0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο MonoNBA. Θα ακούστε σήμερα ένα επεισόδιο διπλό σε διάρκεια, μιας και ο Γιάννης με το απίστευτο All-Star Performance μας υποχρέωσε να μιλήσουμε εκτενώς και για αυτόν και για το All-Star Game, ενώ συγχρόνω είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε ένα επεισόδιο που θα δίνουμε τα βραβεία MonoNBA για το πρώτο μισό της χρονιάς που πέρασε. Είμαι ο Παύλος Καπάνταης και ξεκινάμε τώρα. Μάνο, καλώ ήρθες. Ήταν να μιλήσουμε για το All-Star Game. Τελικά θα μιλήσουμε κυρίως για το
1: Γιάννη και το μεγαλείο του. Για τον All-Star Γιάννη. Ναι, εντάξει, κοίταξε, τα All-Star Game κλασικά είναι, έτσι πώς θα το πω, να λέμε α, φτάσαμε στο μέσο της σεζόν, να χαλαρώσουμε, να γελάσουμε, να να δούμε κανένα κάρθωμα. Φέτος δεν είδαμε κανένα κάρθωμα, δεν πειράζει. (laughs) (laughs) Αλλά η αλήθεια είναι ότι ίσως φέτος να έχουμε ένα λόγο παραπάνω ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό που έγινε με τον Γιάννη. Ήταν ε, ιδιαίτερο ε, και ε, ίσως αξίζει έτσι λίγο να ασχοληθούμε. Παρόλο που εντάξει το All Star Game τώρα, ok, τι να πούμε, εντάξει είναι αυτό που είναι έτσι. Ε, αλλά... Να συμφωνήσω ναι. ότι
0: γενικά δεν είμαι φαν του, του All Star Game, δηλαδή είναι να βλέπεις τα highlights. Δεν παίζουν, δηλαδή δεν παίζουν άμυνα τόσο πολύ που είναι κομικό ας πούμε, δηλαδή φτάνει ναι. σε άλλα επίπεδα χαλαρού μπάσκετ.
1: Και και η αλήθεια είναι ότι αυτό που αρχίζει να κάνει η Λίγκα με τα όλη τη στρατιωτική προσπαθεί να δώσει ένα ενδιαφέρον. Αρχικά που θέτει του αρχηγού, έχει σταματήσει το West East κτλ. Είναι ενδεικτικό. Είναι σαν να σου λένε ότι κοίταξε να δείτε ότι το πράγμα δεν περπατούσε τα τελευταία χρόνια. Α προσπαθήσουμε τέλο πάντων με κάποιο τρόπο να το αλλάξουμε λίγο. Εντάξει, σαν λίγο πιο ενδιαφέρον έτσι. Εντάξει. Κοίταξε. Κατά ψέματα. Αν δεν υπάρχει ισχυρό ανταγωνισμό. Μέσα από κάποιο τρόπο, δηλαδή ίσως κάποτε στο West East να υπήρχε ένας ιδιαίτερος, ας πούμε, μια έχθρα να το πούμε έτσι και εντάξει απένας ημικίστρα να ασχολούνταν. Αλλά ναι, πλέον δεν έχει νόημα, εντάξει το κρατάνε, να δούμε πώς θα πάει. Όπως και να δεν έχει σημασία γιατί αυτό που έγινε με τον Γιάννη ήταν (χω) ιδιαίτερα ωραίο. Θε να πει εσύ τώρα τα στατιστικά.
0: Να να, να δώσω λίγο perspective σε αυτό που έκανε ο Γιάννη. Ο Γιάννη είχε 16 στα 16 field goals με 3 στα 3 τρίποντα, τα δύο με τα (laughs) (laughs) Ελέγχεται να το έκανε επίτηδε ή όχι. (laughs) Τέλο πάντων. Το προηγούμενο ρεκόρ του All-Star Game κράτα για την δεκαετία του 1960 το είχε ο Χολ Γκριερ που αμφιβάλλω αν το ξέρει κανείς από τους αγροατές μας κάτι παραπάνω από το όνομά του αν υποθέσουμε ότι ξέρουν και αυτό ο οποίο είχε για ρεκόρ τότε 8 στα 8 field goals και ήρθε ο Γιάννης 50 χρόνια μετά και έκανε 16 στα 16 με 3 στα 3 τρίποντα δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να πω αλλά το ψάξα λίγο παραπάνω για να βρω κάτι άλλο να πω ο Τζόρνταν έχει μέσω όρο Ροπότοντος στο στα game 20. Ο Λεμπρόν 23. Ο Κόμπι ο Αΐμνηστος είχε 19. Ο Dr. Τζέι έχει 20. Και ο Γιάννης έχει 28,8. Δηλαδή Έτσι. δεν ξέρω τι άλλο <wedge> να
1: πω. στα Γιάννης. Ναι δηλαδή πραγματικά.
0: Δεν ξέρω αν θα μπει ποτέ παιδί μου στη συζήτηση για τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών. Πάντω, δεν είναι ο καλύτερο παίκτη όλων των εποχών στο All-Star Game.
1: (laughs) Κοίταξε να σου πω κάτι. Καλό ή κακό και το MVP του All-Star Game είναι ένα τίτλο. Μπορεί να είναι το All-Star Game, αλλά ένα τίτλο. Μαζεύει τίτλου ο άνθρωπο, καλά κάνει σε ατομικό επίπεδο. Από ό,τι φαίνεται χουστάρει να παίζει, παιδί μου. Το βλέπει, γελάει, χαίρεται. Βάζει τρύπατα με ταμπλό. Προφανώ επίτηδε. Έτσι, <laughs> μην είμαστε, είμαστε κακό προέρα, έτσι. <laughs> ε, ε, εντάξει, τώρα το 16-16 φίνγκο, λετούκατσα και τα τρίποντα, Εντάξει, απλά, ρε παιδί μου, από ένα σημείο και η να να βλέπεις το All Star Game. Δηλαδή είναι, είναι λίγο βαρεμάρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, προσπαθούν εκεί να καρφώσουν, κάνουν. Δηλαδή, η, η ανυπαρξιά τη άμυνα είναι σε άλλο level πλέον, έτσι. Ε, αλλά δεν έχει σημασία, 16 16. Με τρία στα τρία τρίποτα.
0: Δηλαδή, <laughs> επιμένω: δηλαδή, ρίσκαρε μέχρι το τέλο να χάσει το τέλειο ρεκόρ. Οι εκφωνητέ σουρλιάζανε να σταματήσει το μισουτάρι. Αυτό έχει
1: πολύ πλάκα. <laughs> αυτό πολύ πλάκα. Δηλαδή, Οι εκφωνητέ έχουν χάσει, ναι, μισουτάρι, σα στο κράτο.
0: <laughs> λοιπόν, Μάνο, τι άλλο μα έμεινε από το All Star Game. Είδαμε και κάποια λοιπόν, πράγματα όλο τουλάχιστον εντυπωσιακά.
1: Λοιπόν, All Star, παιδιά, εγώ φέτος το, το χάρηκα ιδιαίτερα όσον αφορά το 3-point contest. Ε, καταρχήν να πούμε, για όσου δεν είδαν ή δεν ξέρουν, ότι ο Κάρι κέρδισε εναντίον του Mike Conley τον διαγωνισμό τρυπόντων στο τελευταίο σούτ. Στην μπάλα, δηλαδή, που δίνει δύο πόντου, ήταν έναν πίσω και κέρδισε. Ε, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο να το βλέπει. Καταρχήν ήταν πολύ ωραίο να βλέπει τον τελικό τον Κάρι, ο οποίο ξεκίνησε τον τελ έτσι έβαλε την πολύχρωμη και γενικά okay, είναι ωραίο επιτέλους να βλέπεις έναν διαγωνισμό ο οποίος συνήθως επισκιαζόταν από τον διαγωνισμό καρφωμάτων να τελειώνει όπως τελειώνει. Σε συνδυασμό με το ότι φέτος ο διαγωνισμός καρφωμάτων ήταν το απόλυτο τίποτα, δηλαδή ειλικρινά, δεν ξέρω, θυμάσαι κανένα χειρότερο στο πρόσφατο έτσι, παρελθόν. Θα Νομίζω θα ότι... πω απλά
0: ότι όταν έμπαινε στη σελίδα του NBA ε, σαν συνδρομητή, δηλαδή στο watch.nba.com ε, δεν είχε την πρώτη σελίδα να πατήσεις να δεις φάση από το διαγωνισμό καρθωμάτων. Ναι. <laughs> <laughs> Νομίζω <laughs> αυτό <laughs> τα λέει όλα.
1: Ξέρεις, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα, θα μιλάνε στο μέλλον ότι θα είναι έγινε τότε το εγώρισμό Θα το έχουν εξαφανίσει. Θα έχουν κατέβει τα βίντεο YouTube, ξέρεις. Θα έχεις φροντίσει η λίγα να το εξαφανίσει. Τα πουλούνται στη μαύρη αγορά, έχω ένα βιντεάκι που είναι το διαγωνισμό.
0: <laughs> Κοίτα, <laughs> όπω έτσι. Ε, δηλαδή, υπήρχαν παίκτε που δηλαδή, δηλαδή ήταν απλά κάποιοι άγνωστοι τύποι και κάποιοι που παίζουν εντάξει βασικέ ομάδε. Δηλαδή ήταν τραγικό το σκηνικό. Δηλαδή, σε λίγο θα του παίρνουν κατευθείαν από το development league για το διαγωνισμό καρφωμάτων. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. <laughs>
1: Κατά ε, αυτό που στο Όλσταρ εκτός από τον διαγωνισμό, στον ίδιο τον αγώνα είχε έτσι ένα ενδιαφέρον ήταν, ε, εντάξει, ε, πώς το πούμε, στα όρια της, ε, τι να πω, της διαστροφής, να πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω, ε, ο άτυπος διαγωνισμός Λίλαρντ και Κάρι, οι οποίοι ήταν στην ίδια ομάδα, για το ποιος θα βάλει από το κέντρο τρίποντο ειδικά αν θυμάμαι καλά είναι στο τέλος της δεύτερης περίοδου όπου κατεβαίνει ο λίντερ τα απομένουν γύρω στα 25 δευτερόλεπτα σταματάει από το κέντρο και το ρίχνει και απλά το βάζει. Κάνει επίθεση μετά η team Durant και στην επόμενη επίθεση πάλι της team LeBron παίρνει ο Kare αυτή τη φορά την μπάλα και το κοπανάει από το κέντρο έτσι, για χαλαρά. Και να πούμε ότι κάπω έτσι τέλειωσε και ο αγώνας δηλαδή έφτασε στους 170 πόντου η Team LeBron με το Λίλαντ απλά να κατεβαίνει, να σταματάει από το κέντρο και απλά να σηκώνει και να, να σταρεί στο χαλαρό και να κάνει και το demi time κλασικά, το σινιάλο στον κόσμο.
0: Να, να πω ότι ο τρόπος που έληξε το match είναι ακριβώς όπως είχε λήξει και η σεζόν τη Οκλαχό τη Thunder Και δεν ήταν ναι, αγώνα επίδειξη τότε.
1: Με μία διαφορά ότι τότε ο άλλο. Θεωρούσε ότι αποκλείεται να σηκώ να το ρίξει από εδώ. Εδώ τώρα απλά δεν έπαιξα, δεν θα πέσαν ούτως οι άλλες
0: και κάπου εδώ ξεκινάμε την διαδικασία για την οποία πιστεύω κάναμε το podcast εξ αρχή, Δηλαδή να έχουμε τη χαρά κι εμείς δύο φορές τη χρονιά ή μάλλον και τρεις συμπεριλαμβανωμένων το πλεοφ Να δίνουμε βραβεία σε και ομάδες του NBA Ξεκινάμε με τις καλύτερες ομάδες Ανατολή και Δύσης για το πρώτο μισό της σεζόν. Μόνο NBA Awards λοιπόν για το πρώτο μέρος της σεζόν και τώρα ο Σπύρος Τσιότσης θα κάνει την μεγάλη τιμή σε μια ομάδα του NBA να τη δώσει το βραβείο της καλύτερης ομάδας της Ανατολής. Σωστά τα λέω, θα δώσει το
2: βραβείο για Ανατολή. Πάρα πολύ καλά τα λες και θα πάρω την μπάσα που μου δίνεις και θα πω, θα δίνω... Το βραβείο στους Brooklyn Nets, την ομάδα, τη Νέα Υόρκη, που επιτέλους θα πάρει το δάσμα. Η οποία παρά τις κάποιες αμφιβολίες γιατί θα χωρέσουν και οι τρεις σούπερ μέσα στην ομάδα και τι άμυνα θα παίζουν, με πόσες μπάλε θα θα σουτάρουν και όλα αυτά τα τα, τα κακεντρεχή σχόλια που έχουν γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωση. αυτή τη στιγμή είναι... Top of, days, πούμε, έτσι, πούμε, ναι. top of the East, θα το πούμε. Top of the East. Brooklyn uh,
0: Nets, λοιπόν, Σπύρο, uh, uh, για εξήγησέ μας την επιλογή σου λίγο. Ο Ντουράντ
2: φώναξε το Harden, έτσι, ουσιαστικά. Mm, ναι, ναι. Ο Harden αποδέχτηκε την πρόσκληση και πήγε στους Nets. Αυτοί οι δύο λογικά μεταξύ τους με αυτή την κατάσταση δεν έχουν κάποιο θέμα, έτσι. Αυτός που θα είχε θέμα με την πρόσκληση και την έλευση του Χάρντεμ θα ήταν ο κύριος Σίρβινγκ λοιπόν θα μπορούσε να απλακωθεί με τον Χάρντεμ και να γίνουν εμπίλες παρόλα αυτά ο κύριος Σίρβινγκ το ξέρουμε με τον περιστατικό θα ήθελα να είμαι μπροστά στα αποδητήρια εκείνη τη στιγμή που έγινε πήγε και ανακοίνωσε στα αποδητήρια ότι αποφασίσανε δεν ξέρω με ποιοι αποφασίσανε να παίζει ο Χάρντεμ στο ένα Έτσι. ο Χάρντεμ επ' αυτού δεν είπε τίποτα. Και από, τα, από τότε βλέπουμε ότι υπάρχει στα αποτελέσματα μια εκπληκτική χημεία και πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Το θέμα μου είναι ότι ακόμα και η Miami Heat, όταν πήγε ο LeBron και πήγε και ο Boss, δυσκολευτήκανε να, β, να, να βρούνε χημεία και να βρούνε ρυθμό και οι τρεις μαζί. Αυτή τη στιγμή το Brooklyn έχει περάσει μισή σεζόν και έχουν παίξει όλοι μαζί δύο ή τρία παιχνίδια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω δύο. Okay. Λοιπόν. και έχουν το βρήθει. Κάποια στιγμή θα γυρίσει και ο Ντουράντ, όχι άμεσα, πάλι το καθυστερούνε, ε, να πω. Λοιπόν, αλλά ναι. όταν θα γυρίσει ο Ντουράντ, πρέπει αυτοί οι παίκτες να βρουν και χιμία οι τρει μαζί. Ε, δηλαδή, το ερωτηματικό παραμένει ίδιο. Αυτή, την απάντηση που έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο Χάρντεν μαζί με τον Γκάιρή είναι ένα καταπληκτικό ντουέτο που θα μπορούσε και από μόνο του να είναι κοντέντερ για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, χωρί να υπήρχε καν ο Ντουναντ. Ε, ναι. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα εγώ. Είναι ένα δέσμευμα σχετικά μια ομάδα με τρει παίκτε που έχουν συνηθίσει να είναι πρώτη επιλογή, να έχουν τεράστιο user rate κτλ. κτλ. Είναι και πρακτικό, δεν είναι ψυχολογικό. Αυτό θέλω να πω.
2: Εσύ λε ότι είναι πιο πολύ πρακτικό. Το ζήτημα όμω για εμένα έτσι, αυτή τη στιγμή είναι ότι όλα αυτά τα οποία λέγονται απ' έξω σε θεωρητικό επίπεδο για το πόσο θέλει ο ένας την μπάλα, πόσο θέλει ο άλλος να σουτάρει κτλ. Λεγόντουσαν και για την σχεση Καηρή Καϊρή-Χάρντερ ή την αντίδραση Καϊρή με την έλευση Χάρντερ, και γενικά την ε, ε, συμπεριφορά του μέσα, μέσα και εκτό. Ε, εγώ
0: πραγματικά διαφωνώ με αυτή τη, τη θέση. Δηλαδή, αυτό εμπεριέχει την ιδέα ότι ο Ντουράντ δεν, δεν μίλησε με τον Καϊρή πριν ζητήσουν μεταγραφή για να έρθει ο Χάρντερν. Εγώ δεν το πιστεύω καθόλου. Δηλαδή, πιστεύω ότι εξ αρχή ο, μιλήσανε ο Ντουράντ με τον Καϊρή και είπε να έρθει και ο Χάρντερν, έτσι θα κερδίσουμε τον Λεμπρόν. Δηλαδή, αυτή ήταν η συζήτηση. Και μην ξεχνάμε ότι και οι δυο του αυτοί έχουν. Μονή πολύ μεγάλη έκφραση, αλλά έχουν ένα θεματάκι με τον Λεμπρόν. Ο Ντουράντ, γιατί είναι αιώνια το νούμερο 2 και παρόλο που πήρε δύο finals MVP απέναντι στο Λεμπρόν, κανεί ουσιαστικά δεν τον θεώρησε καλύτερο παίκτη από το Λεμπρόν. Και εκεί πέρα πάνω τραυματίστηκε κιόλα, δηλαδή του ήρθε και η ατυχία τέλο πάντων. Και ο Καϊρή έφυγε από το Λεμπρόντ και θέλει να κερδίσει ένα τίτλο χωρί το Λεμπρόν. Δηλαδή, γιατί να μην θέλουν το Χάρμπορντ. Εγώ θεωρώ ότι όταν γυρίσει ο θα χρειαστεί περίοδο προσαρμογής ομάδα. Όσο περνάει η φάση που θα γυρίσει ο Ντουράντ και πλησιάζουν τα play-off δεν είναι, καλή, δεν, δεν είναι καθόλου καλό αυτό για τους Nets. Πραγματικά καθόλου καλό.
2: Πάντοτε θα βρεις μια δικαιολογία για να πεις ότι η Nets δεν είναι και τόσο καλή και πάντοτε οι εξελίξεις και τα γεγονότα θα σε διαψεύδουν. Η, η μπάλα μπαίνει στο καλάθι, είναι πρωτοκαλή και όποιο βάζει τα περισσότερα κερδίζει. Συγγνώμη, έτσι είναι.
0: Κάπου εδώ να πούμε για το βραβείο της καλύτερης ομάδας της Δύση, το οποίο θα σας το παρουσιάσω εγώ. Καλύτερη ομάδα της Δύση, λοιπόν, είναι χωρίς καμία έκπληξη Utah Jazz και όσοι θέλετε να μάθετε γιατί, μπορείτε να κατεβάσετε το επεισόδιο 5 που κάναμε μαζί με τον Σπύρο για να σας εξηγήσουμε ακριβώς γιατί είναι καταπληκτική ομάδα Utah Jazz φέτος. Πολύ καλό marketing, πράγμα. Κυρίως δεν είναι θέμα marketing, είναι ότι θεωρώ ότι είναι βαρετό για τους ακρατές μας να ξανακούσουν την ίδια ακριβώς ανάλυση δύο επεισόδια μετά. Γιατί όλοι οι λόγοι που, φτά... που κάνουν τους τζαζ να έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο NBA είναι αυτοί που αναλύσαμε μαζί πριν δύο εβδομάδες. Αυτό. Κάπου εδώ επιστρέφουμε στον Μάνο Μάρκου για να μιλήσουμε για το ποιος ήταν ο MVP της Ανατολής, ποιος ήταν ο MVP της Δύση στο πρώτο μισό της σεζόν. Και τώρα Μάνο θα μας πεις ποιος κερδίζει το βραβείο του μόνο NBA ως MVP του
1: πρώτου μέρους της σεζόν για την Ανατολή. Λοιπόν, έχεις έτοιμο τον ήχο με τα drums καταρχήν. Θα πάω με τον Τζόλεμπιν Καταρχήν ε, Αν και ίσως δεν πρέπει να παίζει τόσο πολύ σημασία αυτό ε, Υπάρχει μια τεράστια βελτίωση από πέρυσι Η οποία ε, νομίζω Πρέπει να είναι κυρίως ας πούμε ε, 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 Ψυχολογική Ή όχι απλά ψυχολογική Είναι αυτό που λέμε παίζει πιο σοβαρά ε, Έχει 30 πόντους μεσόρο, κάτι παραπάνω, έχει τρίποντα ποσοστό πάνω από 40%, έχει πάνω από 50% στα τρίποντα, έχει πολλά attempts, έχει γύρω στα 18 attempts στα field goals. Παίζει πάρα πολύ καλά, η ομάδα κερδίζει, αν δεν κάνω λάθος είναι πρώτη με, με απόσταση πολύ μικρή από τον Brooklyn από πίσω. Βγάζει... Πιο πολύ χρόνο φέτο και βγάζει πιο πολύ ποιοτικό χρόνο, δηλαδή δεν κάνει το κολλάψι που όταν τα προηγούμενα χρόνια στο τέταρτο δεκάλεπτο. Και όταν αυτό καλά, η ομάδα απλά κερδίζει. Ε, βάζει πιο πολύ το σώμα του, πάει πιο πολύ με στη ρακέτα, παίζει πιο έξυπνα, διαβάζει τα μισήμάτια. Γενικά, κατά τη γνώμη μου, είναι, είναι ένα-δύο σκαλοπάθεια καλύτερο από πέρυσι και σου δίνει την αίσθηση ενό πολύ πιο ολοκληρωμένου παίχτη. Θεωρώ ότι αν καταφέρει να συνεχίσει με αντίστοιχους ρυθμούς... Ε, η Φιλαδέλφια δεν θα έχει να φοβηθεί τίποτα... α τολμήσω να πω ακόμα και στα play-off... ο μεγαλύτερος φόβος θα είναι ο Doc Rivers. <laughs> λοιπόν... <laughs> <laughs> ε, οπότε, ναι, πάω με τον Embiid για αυτούς τους λόγους... και για να με ειλικρινήσει θα ήθελα πάρα πολύ να μην μείνει αυτό το βραβείο... μόνο στα Midsies Awards να είναι και ε, για όλη τη σεζόν MVP, γιατί εντάξει, νομίζω ένας παίκτη ο οποίος είναι καλύτερο, ιδιαίτερο για τον MVP.
0: Ναι, πραγματικά κάνει μια σεζόν που θυμίζει λίγο βίντα τη Ακύλο με το in έξτρα ικανότητα να βαράει και τρίποντα. Ναι. Είναι ανθιατά εντυπωσιακό. Μο... Τα δύο ερωτήματα για μένα overall είναι αυτό. Αν θα καταφέρει να συνεχίσει και στα πλεοφ αυτό το πράγμα, γιατί άλλο είναι το physicality του regular season που καταφέρει να παίξει στο τέταρτο quarter, και άλλο είναι το physicality δεύτερου και τρίτου γύρου στα πλεοφ στο τέταρτο quarter, οπότε για μένα παραμένει ένα μικρό ερωτηματικό. Ε, και φυσικά, ο ένα και μοναδικό,
1: το Creavers, και 3-1 να είναι μπροστά με τον Brooklyn, εγώ πάλι Brooklyn θα ποντάρω. Αυτό που επίση είναι, είναι ενδιαφέρον, είναι ότι σε σχέση με πέρυσι ο Embiid ρίχνει ελαφρώς λιγότερα τρίποδα, έτσι, ρίχνει περισσότερα δίποντα και συνολικά αυτό τον κάνει να είναι και πιο εύστοχος, στα συνολικά του field goals. Δηλαδή, έχει, έχει, φαίνεται και από αυτό ότι έχει σοβαρέψει ελαφρώς το παιχνίδι του. Έτσι. Και προφανώς ένα ψηλό περιμένεις να έχει, να έχει ψηλά field goal, να μπαίνει κοντά ή να είναι απειλή από οπουδήποτε αν αποφασίσει ότι Κάτι αυτή τη στιγμή ισχύει και με τον Εμπίδ. Αυτό ε, χρεώνεται σαν
0: επιτυχία του Rivers για μένα. Δηλαδή σαφώς. Κατάφερε και, και τον έκανε να παίζει σαν center και όχι σαν... Ε,
1: έχουμε, πει, έχουμε πει κιόλας ότι η Φιλαδέλφια έχει αλλάξει φέτος με την έλευση κιόλας και του Σεφ Κάρι και του Γκριν που απειλούν από τρίποντο. Ε, είναι ίσω λίγο πιο ανοιχτό ο χώρο απ' έξω για τον Εμπίτ και είναι και πιο ανοιχτό ο χώρος για τον τον Σίμονς να κάνει παιχνίδι με τον Εμπίτ που θέλει, να μπορεί να διεσδύσει προς τα μέσα γιατί να κάνει κάποιο πιο κοντινό, ίσω να προσπαθεί πιο κοντά στο καλάθι ώστε να διεκδικηθεί η μπάλα πιο εύκολα και από τον Εμπίτ δηλαδή λειτουργεί καλύτερα συνολικά η ομάδα εκτό των άλλων. Αλλά ναι, ο Τοκρίβερς ω ένα σημείο σίγουρα... Το, την αλλαγή στο mentality του Embiid μπορούμε να τα χρώσουμε στον Doug Rivers σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό είμαστε σύμφωνοι με αυτό, έχει κάνει σίγουρα καλή δουλειά σε αυτό τουλάχιστον
0: Ναι, μην αμφιβάλλετε θα συνεχίσω τα αιμονικά ανέκδοτα στον Doug Rivers δεν του έχω ακόμα συγχωρήσει πως από τρία-δύο μπροστά κατάφερε να χάσει το έκτο και το 7ο match με τους Lakers το 2011 και ακόμα κλαίω
1: και Αυτά για τα ψυχολογικά και... μου yes. Το Αυτά... θέμα <laughs> 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 Το θέμα είναι ότι με, με παίχτες, ας πούμε Τύπου Embiid που είναι πελώρι Δηλαδή υπάρχουν στιγμές Που βλέπεις τον Embiid και βλέπεις κάποιον Δίπλα του που μοιάζει Ξέρεις λίγο παιδάκι Λέει ποιος είναι αυτός δίπλα του παιδάκι Λέει α, είναι αυτός δίπλα του παιδάκι Λέει είναι το κούμπο <laughs> Λέει, ξέρεις, <laughs> <και> υπάρχουν, <laughs> υπάρχουν κάτι τέτοια <laughs> <αδειά. laughs> είναι, είναι πελώριος ο παιδί μου έτσι Και λες γιατί όχι από μέσα ρε παιδί Γιατί, ε, γιατί, τόσος, γιατί πρέπει να, να, να κάνει Από τα 6 μέτρα fade away shoot Όταν ας πούμε εκείνη τη Από κάποιον που είναι 20 πόντους Οκοντός από σένα είναι, είναι, είναι εντάξει είναι υψηλή του υψηλή του σήμερα Να κάνουμε Αλλά Έχω, έχω και μια
0: alternative theory γι' αυτό Προσπαθούσε τόσα χρόνια να τρολάρει τον Ben Simmons
1: <ΣΣΣ> Όσον αφορά το κομμάτι του του MVP προς το παρόν τέλος πάντων της δύση, ε, Θα πάω I'll Go With The Flow με τον Νίκολα Γιόγγιτς. Και ο λόγος είναι ένας και πολύ απλός γιατί ο άνθρωπος είναι παιχθαράς. <laughs> <laughs> λοιπόν, τι άλλο να πούμε, παιδιά. <laughs> Πέρα από την πλάκα, λοιπόν, ο Γιόγγιτς στη Δύση αυτά που κάνει είναι εκπληκτικά. Νομίζω το βραβείο του, του mid-season για τη Δύση πάει εύκολα σε αυτόν. Ε, τα, οι αριθμοί που γράφει είναι εκπληκτικοί και όχι μόνο αυτό ε, δείχνει ότι έχει θέση έχει βάλει την ομάδα σε μια καλή τροχιά ε, κάθε χρόνο είναι αυτός καλύτερος κάθε χρόνο η ομάδα είναι καλύτερη ε, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ε, αν κάποιος κάτσει και δει τα στατιστικά που γράφει ε, δεν, 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 δεν τα βρίσκει εύκολα γενικά και ιστορικά αν ψάξει. δηλαδή ακούσατε τι κάνει ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή μέχρι το μέσο του σεζόν. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Καταρχήν, δίποντα, 60%. Έτσι. Τρίποντα, 41%. Έχουμε, τι λέμε, βολές, μην ξέρθει είναι ψηλός, 87%. Okay. Και από εκεί και πέρα, ε, βάζει 27 πόντους το όρο, κάνει 1,5 κλέψη μου και έχει 11 rebound και 8,5 assist. Okay. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο Καλά όπως... είναι καλά είναι. Καλά είναι. Ε, οπότε από αυτό και μόνο να τον βάζει Ας το πούμε έτσι Πάνω πάνω στο βραβείο μας Από εκεί πέρα είναι ότι είναι το Denver Το οποίο αυτή τη στιγμή okay, ε, είναι, είναι καλά από πλευρά των βαθμολογίας Ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και ψηλότερα ε, Δεν νομίζω πιστεύει πίστευε κανένα ότι η Phoenix θα κάνει την πορεία που θα κάνανε, ενδεχομένως ήταν με δύο θέσεις πιο ψηλά. Δεν πειράζει, υπάρχει ακόμα χρόνος ε, και νομίζω ότι... Είχαν πάνω... αρχίσει πάρα πολύ κακά, αν θυμάσαι. Είχαν ναι, να... αρχίσει... Ή... αρχίσει χάλια. Είχαν Ή... αρχίσει χάλια, αρχίσει χάλια ε, και... και θεωρώ ότι αυτή η ομάδα είχε πάει πέρυσι στο τελικό της Δύση, είχε πάει πρόπερση ε, στα semi-finals όπου εντάξει, είχε στο Game 7, να θυμάμαι καλά, αποκριστεί από το Portland. Νομίζω ότι φέτο ενδεχομένω είναι η χρονιά και φυσικά είναι η χρονιά επειδή έχουν τον Γιώργη στην ομάδα. Δεν βρίσκω βρίσκω κάποιον άλλον ο οποίο να κάνει κάτι κάτι καλύτερο στη θέση για να μπορεί να πάρει το βραβείο. Ένα λόγο είναι αυτό. Ο άλλο λόγο είναι γιατί όλοι εμεί οι τελείω non-athletic τύποι γουστάρουμε να βλέπουμε έναν τύπο με παραπανήσια κιλά, έτσι (laughs) λίγο (laughs) να το πούμε έτσι πλαδαρό, να κάνει πλάκα στου (laughs) αντίπαλου. Αλλά. Για να κλείσω, θα πω το εξή. Πέρα από τα stats, πέρα από αυτό που έτσι γελάμε με το σωματότυπό, όλα αυτά, όταν το βλέπει να παίζει αυτόν τον άνθρωπο, καταλαβαίνει ότι. Είναι επειδή είναι αυτό που λέμε ότι παίζει, παίζει με μυαλό. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα το οποίο δε, δεν το βλέπει άλλη πέτση. Ο τύπος είναι μονίμος δύο φάσει μπροστά. Και ειδικά, αν βρει κανέναν ο οποίο δεν θεωρείται και το έξω, βλέπει και ένα κομπέρντα, α πούμε. Εκεί, εκεί, εκεί κάνει πλάκα, δηλαδή ο άνθρωπος δεν υπάρχει, κάνει πλάκα στους ψηλού. Χρειάζεται να υπάρχει κάποιος πραγματικά ποιοτικός και αθλητικός ψηλό για να το περιορίσει.
0: Ε, λοιπόν, εγώ δύο πράγματα. πρώτον είναι έκτη στη Δύση αυτή τη στιγμή. Mm. Δεν είναι καλό αυτό για την ομάδα που ήταν τελικούς περιφέρειας πέρυσι. Ναι, μπορεί να ανέβουν κι άλλο, αλλά θέλω να πω, αυτό είναι ένα, ένα θέμα, είναι έκτη. Ε, είναι πιο κοντά στην στο να είναι εκτός πλαιόφ από ό,τι να είναι στην κορυφή τη Δύσης. Και δεύτερον καταπληκτικό επιθετικός απλά είναι το μηδέν στην άμυνα, έτσι. Δηλαδή, μαζί με τον Γκαντέρ κάνουν διαγωνισμό ποιος είναι ο χειρότερος αμυντικός σέντερ, πιστεύω.
1: (laughs) Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει, θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι είναι επίπεδου ότι εντάξει όσα βάζει, όσα προσφέρει μπροστά τα τρώει πίσω, αυτό το κλασικό που λέμε. Νομίζω είναι αρκετά, αρκετά διαφορετικό από αυτό. Επίσης έχει, έχει τίμου νοημοσύνη να παίξει αμυντικά καλά γιατί δεν έχει το σώμα. Παρ' όλα αυτά ε, δεν, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τρύπα για την ομάδα του. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν, δεν, είναι, δεν είναι δύσκολο να αναπλασαριστούν ξαφνικά και στην τρίτη θέση οι Denver. Έτσι, μπορεί και να συμβεί αυτό. Έτσι. Δεν, είναι, δεν είναι περίεργο. Θα το, θα το δούμε παρόλα αυτά. Ε, το άλλο ρε, παιδί μου που εντάξει μου αρέσει στον, στον Γιώργη είναι ότι είναι ένα ορισμό του all around. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσει την αντίπαλιά με τον αντίπαλο παίχτη του με οποιοδήποτε τρόπο. Θα κάνει τρίποντο, θα κάνει shoot, θα σου κάνει μέχρι και μπομπίτε για να το πούμε έτσι. Αλλά να βάρω. Ό,τι θε. Θα πάει από μέσα να βρει τον πισμάτ, διαβάζει κάθε φάση διαφορετικά. Α και φυσικά οι, οι πάσε. Okay, δηλαδή η χαρά του να τον έχει συμπαίχτη. Ναι, νομίζω, νομίζω ότι δεν μπορεί να επιλεγεί αυτή τη στιγμή κάποιο άλλο από τη Δύση. Μακάρι να μπορούσαμε να επιλέξουμε κάποιον από το Φίνιξ. Αλλά νομίζω δεν μπορούμε. Και να θυμίσω ότι υπάρχει και ένας τύπος που παίζει στη Δύση
0: εδώ και κάποια χρόνια Λέγεται LeBron James Είναι στη 18η σεζόν του φέτος και τα πάει καταπληκτικά Αλλά θα ασχοληθούμε με αυτό στη συνέχεια της εκπομπής yeah. Οπότε αν είστε φαν του LeBron και θέλετε κιόλας να μας πλακώσετε στο ξύλο Θα δικαιωθούμε αργότερα ελπίζω στα μάτια σας oh, yeah. Και συνεχίζουμε με τα βραβεία Για το βραβείο του Most Improved Player Υποδεχόμαστε τον ένα και μοναδικό Γιώργο Καβάλο. Γιώργο, σε ακούμε.
3: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα χρονιά η φετινή για το βραβείο του Mosten Improved Player. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι έχουν συζητηθεί και τους οποίους και εγώ έχω παρακολουθήσει στην πορεία του πρωταθλήματο μέχρι τώρα. Φυσικά αυτός είναι ο Christian Wood, ένας από αυτού. Ο Colin Sexton και ο Julius Randle, τον οποίο τον συμπαθώ πολύ και ας τον κράζω κάποιες φορές για αυτό, γι αυτό τον κράζω επειδή τον συμπαθώ. Αλλά κανένας από αυτούς αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο καλός όσο ο Jeremy Grant, ο οποίος για μένα είναι ο Most Improved Player από ό,τι έχουμε δει τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο μισό της σεζόν.
0: Ε, δύσκολα θα πει κανείς όχι, απορρολίστας ε, ηγέτης ομάδας Δύσκολο να το αρνηθεί, όσο και αν είναι καταστροφική η (laughs) Detroit. Ναι, αυτό. Δηλαδή, ίσω το μόνο
3: αντιπηχείρημα που θα μπορούσε κάποιο να κάνει είναι ότι είναι κλασικό good
0: stats, bad team. Ξέρω εγώ, παίχτη. Αυτό θεωρεί ήταν πάντα defensive specialist. Και ξαφνικά βάζει 23 πόντου μεσοόρο. Δηλαδή,
3: ξαφνικά λε για κάτσε. Ξέραμε ότι ο Τζέραμιγκ ήταν καλό παίχτη από όταν ήταν ακόμα σε Οκλαχώμα. Τον πήρανε οι Νάγκετ το 19. Με αντάλλαγμα, αν δεν κάνω λάθο, ήταν ένα draft του πρώτου γύρου. Ολόκληρο δώσανε για έναν παίχτη τον οποίο τον πίστευαν. Και όντω, ένα από του λόγου που κάνανε το jump πέρυσι και φτάσανε μέχρι του τελικού ήταν ο Τζέραμι Γκραντ. Ήταν η βοήθεια που δίνει και στο σχοράρισμα και στην άμυνα όμω. Τελικού περιφέρεια, Ναι, ναι, ναι. Ε, στατιστικά καριέρα δεν είχε πότε τα καταπληκτικά μέχρι και φέτο, Δηλαδή μέσα όρος στους πόντους Ακόμα και πέρυσι είχε 12 πόντους περίπου και 3,5 rebound Αλλά το θέμα ήταν και αυτό που λέμε τα intangibles στους nuggets που έδινε πέρυσι Παρ' όλα αυτά έχοντας πίστη στον εαυτό του Αποφάσισε ότι ενώ θα μπορούσε να μείνει στους nuggets Οι οποίοι κάνουν πρωταθλητισμό που Θέλουν να φτάσουν στους τελικούς του NBA Αν όχι και να το πάρουν. Και λέει: Όχι, εγώ θα πάω κάπου για να είμαι η πρώτη επιλογή. Και μέχρι τώρα δικαιώνεται γιατί έχει μέσω όρο 23,7 πόντου και 5,4 rebound ολόκληρα. Σύν ότι ένα παίκτη που είχε μέσω όρο μέχρι τώρα 10 πόντου στην καριέρα του, φέτο έβαλε 43 σε ένα μάτς
0: ε, Πάντω, κάτι έτσι να το, να το θέσουμε και σε μια βάση συγκεκριμένη. Ε, Λογικό είναι να φύγει από τους Nuggets ο Γκραντ δεδομένου του προσφέρανε τρία χρόνια 60 εκατομμύρια συμβόλαιο πίστη. Ναι, ναι, όντω. Δηλαδή <laughs> θε να βγάζει τα τριπλάσια, ε, τι να πει το παιδί, όχι. Δηλαδή, και μπορεί ε, και να μην ε, ήξερε ότι ε, έχει πεθάνει ο Μπλήν Γκρίφιν. Μπορεί να νόμιζε ότι ζει ο Μπλήν Γκρίφιν.
3: Οπότε... Ο Μπλε Γκρίφιν ο, ο είναι ζόμπι, εντάξει. Δεν
0: θα μιλά έτσι για τον Μπλε Γκρίφιν. Αυτό, άμα μπορεί να βάζει 23 πόντου μεσοόρο και είναι και φοβερό στην άμυνα, ε, όλα τα κοντέντερ δεν θα τον θέλανε ένα παίκτη σαν αυτόν. Πέραν αν θα τον θέλει να τον δώσει τον Τιτρόιτ, πέραν αν θα ήθελε ο ίδιο. Αλλά μου φαίνεται εξαιρετική περίπτωση λίγε μέρε πριν το Traded Line. Πραγματικά, ναι,
3: και φαίνεται να δικαιώνεται για την απόφασή του να φύγει από το Νέμβερ.
0: Ναι. Δεν ξέρω να το έχεις ακούσει. Ε, λογικά πρέπει να το έχεις ακούσει. Η, η, η μεγάλη φήμη αυτές τις μέρες είναι ότι το τον θέλουν ε, οι Celtics και οι Grizzlies.
3: Ναι, αυτό ακούγεται πολύ. Τώρα για τους Grizzlies εφόσον έχουν και τον JJJ που ο οποίο είναι βέβαια και συχνά τραυματίας. Δεν ξέρω τώρα, γενικά πάρα πολλέ ομάδες τον θέλουν, για του Celtics το ακούω εδώ και δέκα μέρες περίπου. Και ποιο είναι ο φόβος μου, επειδή το έχω πει, είμαι Celtics δεν το κρύβω, και θα θέλ, εγώ θέλω έναν παίκτη ακόμα, ακριβώς στο σφίλ του Τζέραμι Γκραντ, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο είπε ότι φεύγει από τον Ντένβερ για να γίνει ξέρει, η νούμερα επιλογή, και τώρα όμως πάει στο, στη Βοστόνης, είναι πάλι η τέταρτη επιλογή.
0: Κοίτα, το καλό σενάριο σε αυτό είναι ότι αυτός πλέον έχει υπογράψει το συμβόλαιο που ήθελε. Μπορεί να μην τον νοιάζει άμα να κάνει πρωταθλητισμό το πόσα λεφτά θα πάρει. Ενώ πέρυσι τον ένοιαζε για τον πολύ απλό λόγο ότι το ότι έκανε πρωταθλητισμό δεν του έδινε καν την επιλογή να, να υπογράψει συμβόλαιο μεγάλο. Σίγουρα,
3: σίγουρα αυτό παίζει πιστεύω, όπως παίζει και το άλλο έτσι. Δηλαδή τώρα που πήγες στον Τιτρόιτ είδε πώς, να, πώς, να, πώς είναι να είσαι σε μια κακή ομάδα και να το ξανασκέφτηκε κιόλας, να πει ότι okay,
0: τα λεφτά τα βγάλαμε και πάω να παίξουμε σε καμιά ομάδα που κερδίζει τώρα. Πάντως για τον Τιτρόιτ δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να, γιατί να το κάνουν αυτό. Δηλαδή ε, ε, μου φαίνεται ότι θα είναι, Πώ να σου πω, ε, πειξογύρισμα, πώς να το πω, ναι. Σε διάλεξε ένα καλό παίκτη, είτε free agent να υπογράψει εσένα και στον κάνει straight στο εξάμεινο. Ένα σαν λε, μην, μην διανοηθείτε και υπογράφετε με εμά.
3: Το Detroit είναι σε τόσο μπερδεμένη κατάσταση που πραγματικά και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει εκεί πέρα. Και επέτρεψε μου να κλείσουμε με ένα μικρό τρίβο. Ο Jeremy Grant έχει ένα πολύ διάσημο θείο. Ο θείο του Τζέρεμι Γκραντ είναι ο Χώρα Grant... ο οποίο έχει, έχει ένα δίδυμο αδερφό. Το οποίο είναι από τα πράγματα που μου το λένε, το ξεχνάω, το ξανθυμάμαι, το ξαναξεχνάω σε μόνιμη βάση. Που και Δεν θυμάμαι τώρα πώ τον λένε, τον αδελφό του χώρα. Αλλά έπαιξε. Μπράβο, Χάρβι, Γκράντε, έπαιξε 11 ολόκληρα χρόνια στο NBA, έτσι. Και έχει και δύο μεγαλύτερα αδέρφια, ο Τζέρεμι, οι οποίοι και αυτοί παίζανε στο,
0: στο NBA. Μπασκετική οικογένεια γενικά. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και τώρα, στο τελευταίο μέρο του επεισοδείου, θα δούμε ποιο παίρνει το βραβείο για Ρούκη. Ποιος παίρνει το βραβείο για αμυντικό της χρονιάς Αλλά κυρίως Θα μιλήσουμε για το μεγάλο παράδοξο Που ονομάζεται LeBron James Και πόσο άνθρωπος που είναι αδιαμφισβήτητα Στη συνείδηση όλων εδώ και 10 χρόνια Τουλάχιστον καλύτερος παίκτης Του NBA Για κάποιο λόγο έχει 8 χρόνια Να πάρει το βραβείο MVP Και συνδεόμαστε τώρα με την εξωτική Γερμανία, από όπου ο Μάνος Στενιαδάκης θα έχει τη χαρά να δώσει και αυτός κάποια τα βραβεία του μόνο NBA για το πρώτο μισό της σεζόν. Μάνο, ξεκινάμε με Rookie of the Year and the floor is yours.
4: Πολύ, πολύ καλησπέρα σπέρασας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα του χορηγού μας, δηλαδή τον εαυτό μου και τον Παύλο, και τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στο podcast. Ε, και στη συνέχεια θα ανακοινώσω ότι νικητή του μόνο NBA Mid Season Rookie of the Year Award είναι ο Λαμμένο Μπολ των Charlotte Hornets. Αυτή τη στιγμή έχει σαν μέσο κοντά στους 16 πόντους, 6 rebound και 6,5 assist, 1,6 κλεψίματα. Σουτάρει με 45% εντός παιδιάς και ακουμπάει το 39% στο τρίποντο. Είναι ένας σύγχρονος δίμετρος point guard, Μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα στο παρκέ. Είναι λίγο άγουρος ακόμα σε επιλογές του. Δηλαδή πολλές φορές παρασύρεται από το παιχνίδι, εξού και τα τρία λάθη που κάνει. Παρόλα αυτά νομίζω ότι οι Hornets πρέπει να ευχαριστήσουν τους Golden State Warriors οι οποίοι τελικά επέλεξαν το Wiseman's θέση του παρόλο που φήμες λένε ότι είχαν υποσχεθεί στο Λαμέλου θα τον πάρουν.
0: Ναι, βγήκε αυτή τη εβδομάδα αυτό. Για μένα το πιο
4: εντυπωσιακό είναι
0: ότι φαίνεται ότι είναι και ηγέτης και οδηγεί τους Hornets από νίκη σε νίκη. Δηλαδή και έχει... Αν νίκανε, είναι σε μεγάλο μέρος, χάρη σε αυτόν δηλαδή. Δεν είναι, είναι κομβικός ο ρόλος του ε, στο παιχνίδι των Hornets και στην ψυχολογία τους από όσο ε, έχω καταλάβει. Δηλαδή φαίνεται να τον αγαπάνε όλοι οι του. Αν υπήρχαν οπαδοί, θα βλέπαμε ότι τον αγαπάνε και πολλοί οπαδοί. Και ίσως κάπου εδώ να μάθε και ο Μάικλ Τζόρνταν μετά από τόσα χρόνια να κάνει σωστά... σωστέ επιλογέ στο τράφτ.
4: Ε, σίγουρα ο Μάικλ Τζόρνταν τρίβει τα χέρια του. Ο Λαμέλο είναι όντως ένας παίκτης ε, και ειδικά το τελευταίο διάστημα που ξεκινάει βασικός, είχε τραυματισίει ο Graham, και θα συνεχίσει να ξεκινάει βασικός γιατί ο Τζέμς Μπορέγκο, ο Head Coach των Hornets το δήλωσε ότι ο Λαμέλο θα συνεχίσει να ξεκινάει. Ε, ναι, δείχνει μια αυτοπεποίθηση που... Έλειπε από τον Λόντζο πούμε, αν θυμάσαι πριν από κάποια χρόνια ε, και είναι όμως και σε μια ομάδα Παύλο όπου δεν υπάρχει αυτή η πίεση. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε το πω, τι εξέλιξη θα είχε ο Λαμέλο αν πούμε, αυτή τη στιγμή ήταν στους Lakers. Ε, Παρ' όλα αυτά οι Hornets ε, Είναι όπως... καλύτερο σουτέρ εξ αρχής από τον αδερφό του, έτσι. Ναι, ναι δεν έχει, δεν έχει τόσο περίεργο στήλο ο αδερφός του, αλλά θυμίζει γενικά ο μέλο ε, έχει κάποια στοιχεία με streetball. Δηλαδή, αν δεις το παιχνίδι του, ε, όντως να ξέρεις ότι η λιγοστήρωπαδή δηλαδή, που είναι στο γήπερο των Hornets, κάθε φορά, δηλαδή, σε κάθε παιχνίδι ο Λαμπέρο θα προσφερει τρει τρεις-τέσσερις φάσεις οι οποίες θα σε ενθουσιάσουν, ε, είτε θα είναι... Ένα step-back τρίποντο, είτε θα δώσει μια έτοιμη ασίστη για ένα κάρθωμα, ένα άλλο. Γενικότερα είναι ένα ο οποίος προσπαθεί να προσφέρει θέαμα. Το θέλει. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι κάποιες φορές δεν παρασύρεται. Δηλαδή είναι φάσεις που, οκ, okay, λε, hopa, too much. Ωστόσο, είναι ένα παιδί που είναι 20 χρονών και έχει όλα τα φόντα ε, να εξελιχθεί σε έναν πάρα πολύ καλό παίχτη. Δεν τα έχει κλείσει καν, τα
0: 2019 είναι και είχε και ένα πολύ ιδιαίτερο δρόμο μέχρι να φτάσει στο NBA, έτσι, δηλαδή Ισχύει, ήταν Ισχύει. σε ένα κολέγιο, τον διώξανε από το κολέγιο, βρέ, ε, βρέθηκε να παίζει επαγγελματικά στην άλλη άκρη του κόσμου. Στη
4: Μητουανία, ε, νομίζω.
0: Ναι, και λέγεται ναι. επίσης ότι επίτηδες, έκανε τάνκ τα interview του τόσο με τους Γουλς, όσο και με τους Warriors γιατί ήθελε να πάει στη Σάρλοτ, ε, Δηλαδή, παίζει ότι είναι και από τους λίγους ρούκι που καταφέρανε να τραβήξουν τα νήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να βρεθούν στην ομάδα που θέλουν. Πράγμα που δείχνει ότι μάλλον έχει και εξαιρετικό
4: μυαλό. Κοίταξε, η αλήθεια ότι αυτό δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι υπήρχε μια δέσμευση των warriors να τον πάρουν. Ωστόσο, Σίγουρος δεν μπορεί να είναι κανένας. Αυτό που μου κάνει φέτος εντύπωση και είναι ίσως ο λόγος που και οι δύο μπολ παίζουν καλά είναι ότι... Ε, έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ το λαβάρ δηλαδή ένας φαφλατάς ο οποίος ξαφνικά έχει σταματήσει το πολύ το μπουρουμπουρου δεν ξέρω κάποιος τράβηξε τα ταυτάκι ε, εγώ θα, θα το πω αλλιώ. Ε, ένας
0: τζίνιους τύπος ε, που κατάφερε να γίνει ο ατζέντης των παιδιών του από όταν αυτά ήταν 15 και 16 χρονών τώρα που εκπλήρωσε το στόχο
4: του συνταξιοδοτήθηκε ναι, ή μήπω το είπε ο Μάικλ Τζόρνταν Λαβάρ, κλείσω στο ματάκι σου αλλιώ ο Λαμέλο θα παίζει τρία λεπτά
0: Καλά, ναι, δεδομένου ότι ναι, δεδομένο ότι εμπλέκεται και ο Ζόρνταν, ναι, μπορεί να μην είναι τόσο ρόδινα και ιδιλιακά <laughs> <laughs> όλα αυτά, όπως τα λέω εγώ ναι. θα συμφωνήσω μαζί σου Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στο τρίτο σε σημασία κατά τη γνώμη μου ε, award ε, του NBA και award του μόνο NBA. Λοιπόν, defensive player of the first half of the season for the Mono NBA podcast. Ποιος είναι, μάνα μου?
4: Λοιπόν, εδώ θα πάμε κόντρα στο ρεύμα που θέλουν τον κύριο Ρούντι Γκομπέρ. Εγώ εδώ πέρα θα πάρω τον Μπεν Σίμονς, ο οποίος Μπεν Σίμονς μπορεί να μαρκάρει από το 1 έως το 5 Σίγουρα έχει και τον embiid από πίσω που τον βοηθάει σε κάποια πράγματα. Ε, επίσης όμως ε, έχει τα περισσότερα αντιφλέξιον στη λίγα. Έχει 3,9 αντιφλέξιον σε κάθε παιχνίδι. Θεωρώ ότι μπορεί να, κάνει, ε, μπορεί να κλειδώσει εντό εισαγωγικών ε, τα όπλα τη αντιπαλής ομάδος. Ε, αν παρατηρήσει το παιχνίδι του Σίμονς, ε, σπάει όλα τα screen. Ε, καταφέρνει και μένει κολλημένος στον αμυντικό του, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε ενέργεια, είτε αυτή είναι πάσα, είτε είναι σουτ, να μην γίνεται υπό καλές προϋποθέσεις. Ε, αντιθέτως, εγώ είδα τον Ρούντι ε, Γκομπέρ όχι απλά να δυσκολεύεται κοντρα σε έναν μπιντ, κοντρα δηλαδή σε κάποιον ο οποίος είναι πραγματικά καλός παίκτης, αλλά... να τον βίσκοταν στο ε, Ναι, με αυτό σου λέω, δηλαδή, ότι καλός χ αλλά δεν μπορεί να περιορίσει ε, αυτούς του παίκτες. Ενώ, α αντίθετα, ο Σίμονς α πούμε, θεωρώ ότι και με το Χάρντεν, αν παίξει, δεν θα γράψει τα νούμερα που έχει συνηθίσει να γράφει ο Χάρντεν. Πρώτον, ε, να πω ότι συμφωνώ με αυτή την επιλογή,
0: αν και τη βρίσκω εξαιρετικά θαραλέα, δεδομένου ότι ο Gobert πήρε 28 rebound προφθές, ε, αλλά συμφωνώ και συμφωνώ γιατί, γιατί όπως είπες, ο Σίμονς πραγματικά μπορεί να παίξει άμυνα από τις θέσεις 1 μέ- μέχρι 5, πράγμα εξαιρετικά σμάνιο. Και τον είδα με τα μάτια μου να παίζει κόντρα στον Λούκα και ο Λούκα να μην ξέρει τι να κάνει. Δηλαδή δεν το περίμενα να το δω αυτό το πράγμα. Δηλαδή να παίζει ασφυκτική απάνω σε ένα παίκτη που δεν ήξερα ότι μπορεί να τον κάνει να να βγει από τα νερά του
4: τόσο πολύ. Νομίζω ότι ο κύριο Ρούντι είναι υπερεκτιμημένο. Αυτή είναι η άποψή μου, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Καλά δεν ξέρω αν είναι ή όχι πάντως σίγουρα ο Μπέν Σίμονς είναι συνολικά νομίζω και εγώ καλύτερος αμυντικός πραγματικά γιατί μπορεί μέχρι... Δηλαδή δεν υπάρχει παίκτη στη Λίγκα που να μην μπορεί να τον κουράσει δηλαδή μέχρι το Λευρών κουράζει άμα άμα δεις γιατί δεν παίρνει ούτε ούτε μια κατοχή off παίζει άμυνα σε όλο το μάτ. δηλαδή νομίζω ότι είναι και μια από τις τις αμυντικές του τακτικές έτσι ότι στο τέλος θα κουραστούν οι άλλοι Και τώρα, μάνο, θέλω να παρουσιάσω ένα award αποκλειστικότητα του πόρνου NBA, το The Great Paradox Award, το οποίο κερδίζει αδιαμφισβήτητα ο LeBron James. Ο LeBron James, λοιπόν, είναι 8 χρόνια που έχει να πάρει το MVP. Πιθανότατα να μην το πάρει ούτε και φέτος. Ρεαλιστικά, και εμεί το... Το βραβείο για τον καλύτερο παίκτη της Δύσης... στο πρώτο μισό της σεζόν... δεν το δώ, δώσαμε στο Λεμπρόν... γιατί ο Τζόκιτς ήταν σαφώς καλύτερος... πολλαπλά... και η πλάκα είναι... Ότι, ναι ότι πηγαίνοντας χρόνο-χρόνο... μπορείς να δεις ότι... ναι, λογικό είναι που δεν το πήρε ο Λεμπρόν... το MVP το 19... λογικό είναι που δεν το πήρε το 18... λογικό που δεν, είναι που δεν το πήρε το 17... αλλά ότι έχει να το πάρει από τότε που παίζω στο Μαϊάμι... Αυτό κατά βάση δεν είναι πολύ λογικό, γιατί από τότε έχει πάρει άλλα δύο πρωταθλήματα και κάθορα που τα πλέοφ, ε, 9 στις 10 είναι μακράν ο καλύτερος ε, πέκτης ε, σε αυτά. Και δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω, γιατί αν είσαι fan του LeBron ε, θες να μου τζώσει. Ε, καλά, εμάς είναι τώρα πρόσφατο. Γενικά θε να μου όλο τον κόσμο που δίνει τα βραβεία. Αλλά κα, καταλαβαίνω και την πραγματικότητα ότι ναι ρε παιδιά αλλά όλοι όσοι ψηφίζουν για το βραβείο του MVP ψηφίζουν με βάση την σεζόν θεωρητικά και όχι την ιστορική καριέρα του παίκτη. Αλλά καταλαβαίνω κυρίως πόσο, πόσο όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τσαντίζουν τον Λεμπρόν. <laughs> δηλαδή θυμάστε, όταν πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι είπε I want
4: my damn respect και νομίζω ότι σε κάτι τέτοιο αναφερόταν. Λοιπόν, καταρχάς όντως είναι οξύμορο και όντως είναι παράδοξο το ότι ο καλύτερος παίκτης στο NBA τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχει πάρει ε, ε, τα τελευταία οχτώ χρόνια, είπες, βραβεύει yeah, MVP. MVP και αν δεν πάρει και φέτος εννιά. Ναι. Ε, κοίταξε, νομίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος που φέτος πριν από κάνα μηνά είχαν ανέβει, είχαν, ε, είχε ανέβει η συζήτηση για το να πάρει Λεμπρών, το MVP, Παρ' όλα αυτά, με την κάμψη που εμφάνισαν λίγο οι Lakers, αυτό ο θόρυβο κατακάθισε. Ναι, γιατί με το που τραυματίστηκε ο Ντέιβις έπεσαν κατακόρυφα και οι Lakers. Δηλαδή, λογικό είναι ότι κατακάθισε ο Θόρυβος Ναι, ναι. κοίταξε. Νομίζω όμω ότι φέρει και ο Λεμπρόν μια ευθύνη πάνω σε αυτό. Γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι σε πολλέ σεζόν ουσιαστικά έκανε μια συντήρηση για να μπορεί να παρουσιάζεται φρέσκο στα έκανε. Και καλά έκανε. είναι όντως παράδοξο και οξύμορο αυτό το πράγμα. Ναι, κοίτα, συμφωνώ. Παρόλο που δεν είμαι ο ο μεγαλύτερος φαντου Λεμπρών, του Ναντίον, μέχρι το 2012-2013 ήμουνα Παρ' Παρόλα αυτά, εντάξει, με αυτά που έχει κάνει πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Ναι, το θέμα είναι ότι έχει μεγαλώσει γενικότερα ο ανταγωνισμός στο NBA. Ε, δηλαδή, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά πλέον εξωπραγματικά πράγματα, εξωπραγματικές εμφανίσεις, εξωπραγματικά νούμερα. Ε, και είναι κάτι το οποίο δεν συνέβαινε ε, πριν από 10-15 χρόνια. Δηλαδή, ναι, αν, είναι αυτό που λέγαμε και στο περασμένο του σώδιο. Νομίζω ότι πλέον έχει ένα λιοντάρι ο που λιοντάρι βάλει τελεπρών Τζέιμς, ε, ο οποίος κυριαρχεί στη ζούγκλα του NBA εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά λιονταράκια, τα οποία πλέον είναι έφηβοι και έχουν μεγαλώσει και θέλουν να του πάρουν τη θέση στο θρόνο. Ε, εντάξει, κάποιοι, όπως ο δικός μας ο Γιάννης Αντιντοκούμπο, θέλουν ψωμάκι ακόμα. Κάποιοι όμως είναι πιο διψασμένοι. Δεν θέλω πολλά για το Γιάννη, μου.
0: γιατί έχει κάνει triple-dub στα τελευταία τρία μάτς και έχει μέσους όρους 32-12-10. <laughs> δηλαδή με 56% στα τρίποντα και 95% στις βολές. Λοιπόν, όχι. <laughs> είναι εντελώς on fire το πάλι,
4: 100...
0: στις βολές, δεν σου κάνω
4: 95...
0: Ενεν... Έχει 20 στις okay, 21. Στα τρία μάτς μετά το All-Star Game, έχει 31 32 πόντους, 12 rebound, 10,3 assist, 65% field goals, 57% στα τρίποτα και 95% στι βολές. Και κάπου εκεί <laughs> δεν ξέρω τι να πω, <laughs>
4: δηλαδή πραγματικά. Οκ, okay. ωραία. Άρα λοιπόν εγώ, επειδή ξέρω ότι ο Γιάννης μας ακούει, να τους δεις συγνώμη. Έτσι. έτσι, το πιάνουμε. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Γιάννη, και από μένα, συγγνώμη. Κοίταξε, για να επιστρέψουμε στην κουβέντα με τον Λεμπρόν ε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο μπορώ να σου πω ότι την ίδια πορεία είχα και με τον Κόμπε και είναι και λίγο να κάνω έναν άλλο παραλληλισμό ε, εκτιμάς κάποια πράγματα όταν πλέον τα χάσεις δηλαδή ε, αξίζει ο Λεμπρόν το σεβασμό μας ό,τι και να πει ο καθένα μας, ό,τι και να μην του αρέσει και εμένα δεν μου αρέσει που κάνει φλοπ, που γκρινιάζει, που κλαίει. Αλλά εντάξει, είναι καθημερινό. Είναι
0: μέγιστο ο άνθρωπο, δεν υπάρχει αμβολία. Δηλαδή, πώς να σου πω, το να τον λες Βασιλιά, κάποτε ήταν αστείο, τώρα είναι σχεδόν περιγραφικό κάπου εδώ, φίλες και φίλοι το μεγαλύτερο επεισόδιο στην ιστορία του μόνο NBA έφτασε στο τέλος του εύχομαι να το ευχαριστηθήκατε όσο και εμείς till next time να περνάτε υπέροχα και μην ξεχνάτε η άλλο μπάσκετ στα play-off.
2: Μόνο Ε